0: Ich möchte vorstellen, Petra Seydi, Mitglied des Landtags, Teil auch von Romano Sumnal. Sie wird uns den ersten Input geben zur Lebensrealität von Roma und Sinti in Sachsen. Dann auch von mir nochmal ein recht herzliches Willkommen. Ich wurde ja eben schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Petra Seydi. Ich bin jetzt mittlerweile seit diesem Jahr im Sächsischen Landtag, aber davor habe ich für den Verein Romano Sumnal gearbeitet und habe den Verein eigentlich auch seit seiner Gründung mit begleitet und ähm, ja, dadurch auch selbst vieles gelernt, erlernt und das möchte ich Ihnen heute einfach mal weitergeben, um vielleicht auch so einen kleinen Eindruck oder eine Grundinformation für den heutigen Tag zu geben, auf der Sie dann aufbauen können bei den kommenden Workshops und Veranstaltungen. Das Thema, so wie es auch im Programm steht, ist ja Roma in Sachsen, Zuwanderung, Potenziale und Herausforderung. Und es nimmt schon einiges vorweg, Hab dann, als ich mich vorbereitet habe, so drüber nachgedacht, ob der Untertitel eigentlich so glücklich ist, weil er uns gedanklich schon in eine gewisse Richtung lenkt, Zuwanderung, das äh, impliziert ja, dass die Menschen nicht wirklich von hier sind, und es ist so ja nicht richtig. Also wenn wir einfach mal ein Stück zurückgehen, dann können wir zumindest heute sagen, dass wir sicher wissen, dass Roma und Sinti seit mindestens 600 Jahren hier bei uns im deutschsprachigen Raum leben. Zumindest haben wir Dokumente von vor 600 Jahren, die bezeugen oder belegen, dass damals die ersten Menschen, die wir heute als Sinti und Roma bezeichnen, hier waren. Ähm, somit muss man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet in dem Zusammenhang Zuwanderung. Wenn wir so weit nach hinten gucken, sind wir wahrscheinlich alle irgendwann zugewandert. Äh, aber das ist eben ja, die Grundlage, denke ich, von der wir ausgehen sollten, wenn wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Oft, äh, auch früher, wenn ich Vorträge gehalten habe, war immer eine der ersten Fragen, ja, in Deutschland, okay, aber wie ist es denn in Sachsen? Wie viele Roma und Sinti leben denn in Sachsen? Die Frage kann man so an sich nicht beantworten, weil Angehörige einer ethnischen Minderheit, vor allem der Roma und Sinti, nicht statistisch erfasst werden. Und das hat ja, wie auch jeder von uns hier im Saal sicher weiß, gute Gründe, warum wir das in Deutschland nicht tun und auch so nicht tun sollten. Also das heißt, jeder Mensch, der hier bei uns lebt, ist erfasst, anhand seiner Staatsangehörigkeit als Deutsche, als Slowake, als Tschechin, als Polin, als Mazedonierin. Einige von ihnen gehören der Minderheit der Roma und Sinti an, andere gehören nicht der Minderheit an, vielleicht anderen Minderheiten oder anderen ethnischen Gruppen. Ähm ja, wenn man dann die Frage gestellt bekommt, wie viele leben denn hier in Sachsen und man kann sie nicht beantworten, dann möchten die Leute meistens wissen, ja sind die denn überhaupt öffentlich vertreten, wir kriegen ja gar nichts mit und ähm, so viel kann ich Ihnen sagen, ja es gibt öffentliche Vertretung. das haben Sie jetzt heute Morgen auch schon mitbekommen, es gibt hier zum Beispiel in Sachsen den Verein Romanus Somnal, der jetzt schon seit 2013 aktiv ist und ähm, als Verein die erste Organisation, Selbstvertretung der Roma und Sinti in Sachsen ist, die sich so zusammengetan hat und auch als eingetragener Verein formiert hat, sage ich mal. Der Verein steht in gutem Kontakt, in guter Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Wer sich vielleicht schon mal in Westdeutschland mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass die meisten westdeutschen Bundesländer sowie auch hier im Osten Brandenburg haben Landesverbände. Ein Landesverband in der Form oder unter diesem Namen, sage ich mal, gibt es hier in Sachsen nicht. Es gibt den Verein Romano Somnal und es gibt auch andere Initiativen, ähm, Organisationen, aber es gibt im Moment keine gemeinschaftliche Organisation, die sich Landesverband nennt. Dennoch Gibt es eben Selbstorganisationen, die aktiv sind und für sich, für ihre eigenen Rechte, für ihr eigenes Empowerment, aber auch für die Information der Mehrheitsgesellschaft kämpfen und aktiv sind? Wie werden denn diese Vertretungen unterstützt, ist auch oft eine Frage, die uns gestellt wird oder gestellt wurde. Im Moment ist es zumindest in Sachsen so, dass sich solche oder dass sich der Verein aus Projektmitteln finanziert. Es gibt nicht, wie das vielleicht manche Leute vermuten, irgendeine ähm, komplette Finanzierung vom Freistaat Sachsen, die sagt, wir unterstützen jetzt die Minderheit der Sinti und Roma. Nee, so ist es nicht. So ein Verein muss, wie jeder andere Verein in Sachsen auch, sich Projekte ausdenken, Projektanträge stellen und hoffen, dass diese finanziert werden. Und von Mitgliedsbeiträgen natürlich. Und da ist dann natürlich die Frage, die wir uns zumindest im Verein dann oft gestellt haben, wie stehen wir als Selbstorganisation der Roma und Sinti eigentlich im Vergleich zu den Sorben da in Sachsen? Beides sind in Deutschland anerkannte Minderheiten. Die Sorben sind eine vor allem in Sachsen lebende Minderheit. Es gibt einen Rat für sorbische Angelegenheiten. Es gibt im Freistaat Sachsen eine ganze Strategie, zur, ja, zur Bewerbung der sorbischen Sprache, es gibt viel, 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 es könnte sicherlich auch noch vieles mehr geben, ich möchte nicht mal sagen, dass das genug ist, aber im Vergleich zu dem, was es im Moment für Sinti und Roma hier gibt, ist da doch ein relativ großer Unterschied, wenn wir uns vor Augen halten, dass beides anerkannte Minderheiten in Deutschland sind. Also da ist die Spanne noch sehr groß und da könnte noch sehr, sehr viel mehr geschehen. Aber gehen wir erstmal von diesen Forderungen, Hoffnungen, Wünschen, Gedanken weg. Ich denke, das wird sich sicherlich auch noch im Laufe des Tages entwickeln und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal aufkommen. Und ähm, kommen noch mal zu dem zurück, was ich am Anfang eigentlich vorhatte, eine Basis schaffen oder ein Grundwissen schaffen. Sicherlich sind hier ja auch schon einige unter Ihnen, die sehr, sehr viel über das Thema wissen. Andere wissen vielleicht nicht so viel und es ist immer ganz gut, wenn man einen gemeinsamen, gemeinsamen Startpunkt hat oder eine gemeinsame Grundvoraussetzung. Ähm, wenn wir uns also Sinti und Roma in Sachsen anschauen oder uns auch näher mit dem Thema beschäftigen, dann stellt sich ganz schnell heraus, speziell für Sachsen gibt es relativ wenig Forschungsergebnisse, Erkenntnisse, Material. Alles, was man so findet, wenn man recherchiert, bezieht sich meistens auf andere Bundesländer, sehr, sehr häufig auf Bundesländer in Westdeutschland. Wir haben zum Beispiel kaum Erkenntnisse darüber, wie war es eigentlich im Nationalsozialismus hier. Es gibt einige wenige Magisterarbeiten und auch Promotionsprojekte mittlerweile, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was vielleicht in anderen Bundesländern schon bekannt ist. Eine zum Beispiel doch sehr, sehr wichtige Sache, die wir als Verein jetzt schon mehrmals angesprochen haben und die auch von Studierenden schon oft betrachtet wurde, aber bisher noch gar nicht, aufgearbeitet, äh, untersucht wurde, ist zum Beispiel die Geschichte der Universität Leipzig im Nationalsozialismus und ganz besonders des Instituts für Ethnologie der Universität Leipzig im Nationalsozialismus, von denen bekannt ist, das kann man auch in der Ausstellung von Weiterdenken äh, auf dem Dienstwege sehen, es ist bekannt, dass Herr Professor Reche, der damalige Leiter der Ethnologie, Listen, oder andere Dokumente erfasst hat, wer in Leipzig und über Leipzig hinaus Sinti oder Roma oder wie es damals gesagt wurde Zigeuner ist und wer nicht und dass diese Informationen an die Polizei weitergegeben wurden, um die Menschen zu deportieren. Dazu gibt es aber mittler äh, nicht mittlerweile, nein, immer noch nicht. Also es gibt bis heute keine Aufarbeitung der Universität dazu, ähm, es soll angeblich in den Hinterlassenschaften von dem Professor Materialien geben, aber auch die sind bis jetzt noch nicht öffentlich zugänglich. Dann kommen wir mal einen Schritt weiter in der Geschichte. Da ist die Frage, wie sah es eigentlich zu DDR-Zeiten hier aus? Und auch darüber gibt es bisher kein Material, keine Untersuchungen, keine großen wissenschaftlichen Projekte, die das aufgearbeitet haben. Es gibt Aussagen von einzelnen Menschen, die erzählen, dass sie relativ früh, noch in den 50er Jahren oder in den 60er Jahren ausreisen durften. Man kann sich also die Frage stellen, warum das bei vielen Familien, sind die familien Roma-Familien so schnell ging mit dem Ausreiseantrag. Wollte man die Leute vielleicht loswerden oder wollte man ihnen Gutes tun? Man weiß es nicht. Bekannt ist, dass sehr, sehr viele ausreisen konnten dass andere aber das Leid erfahren mussten, dass zum Beispiel Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, dass man stark versucht hat, andere Sprache, vielleicht auch andere familiäre ähm, Traditionen zu brechen und zu assimilieren. Es ist also sehr, sehr viel verloren gegangen von der Kultur in der DDR-Zeit. Erhalten geblieben ist wahrscheinlich mehr ein märchenhafter Stereotyp, aus Kinderbüchern, aus Märchen, den die Leute dann bis heute im Kopf tragen. Der Gedanke an bunte Röcke, an Lagerfeuer und solche bildlichen Geschichten. Aber von der Realität ist leider viel verloren gegangen. Viele Roma, die ähm, aus dem Ausland Anfang der 90er Jahre nach Sachsen kamen, haben mir erzählt, dass sie damals sehr stark mit diesem Stereotyp konfrontiert wurden dass es damals weniger diese Form der Diskriminierung gab, Anfang der 90er, aber wenn man gesagt hat, ich bin Rom, dann wurde man gleich mit Geschichten in Verbindung gebracht, eben mit bunten Röcken, mit schöner Musik und mit Lagerfeuern. Aber gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wie sieht es denn heute aus? Roma und Sinti in Sachsen heute. Ähm, wenn wir in unserem Verein Seminare gegeben haben, Veranstaltungen gemacht haben, da sind wir eigentlich als allererstes immer auf das Problem gestoßen, dass sehr stark verallgemeinert wird und kulturalisiert wird. Also dass Sinti und Roma als eine komplett homogene Gruppe angesehen werden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo es vielleicht Unterschiede geben könnte, wie diese Unterschiede zustande kommen oder dass auch Problemlagen die Außenstehende von bestimmten Menschen kannten, gleich auf die ganze Gruppe projiziert wurden und um das vielleicht mal ein bisschen aufzulösen, muss man ähm, unterscheiden. Wer lebt denn eigentlich hier in Sachsen? Wir haben, ich mache es jetzt aber auch mal ganz grob, also im Prinzip kann man die Unterscheidung so kleinteilig machen, wie man will. Ich mache es jetzt mal ganz grob, um nur mal deutlich zu machen, welche unterschiedlichen Lebenslagen einfach dadurch aufkommen. Wir haben also in Sachsen einmal Deutsche, Sinti und Roma, Deutsche, Sinti und Roma, die auch schon vor der DDR-Zeit hier gelebt haben, Deutsche, Sinti und Roma, die nach der Wende hergezogen sind oder auch wieder zurückgekommen sind, weil sie vielleicht vorher ausgewandert sind, deren Familien aber seit vielen, vielen Hunderten von Jahren hier in diesem Gebiet leben. Dann haben wir Roma aus den EU-Ländern und ich sage ganz speziell jetzt nur Roma, weil sind die doch hauptsächlich in Deutschland leben, in Österreich, in den Benelux-Ländern, aber weniger in den osteuropäischen Ländern. Also wir haben Roma aus den EU-Ländern und dann haben wir Roma aus Drittstaaten. Wenn man sich jetzt erstmal so diese drei Bezeichnungen vor Augen hält, dann kann man sich schon deutlich machen, dass es hier natürlich grobe Unterschiede gibt. Also ganz grob einmal auf die Gruppe der Deutschen sind die und Roma zurückzukommen. Das sind natürlich alles deutsche Staatsbürger. Das heißt, da stellt sich überhaupt nicht die Frage, haben die einen Aufenthalt hier, was für eine Staatsangehörigkeit haben die, das sind alles Deutsche. Wie ich schon gesagt habe, viele leben schon seit vielen, vielen Generationen hier. Manche sind zu DDR-Zeiten in den Westen gegangen und zurückgekommen. Andere sind die ganze Zeit hier geblieben. Andere sind nach der Wende hergekommen, so wie einige von uns hier auch. Was kann man für diese Gruppe erstmal speziell oder spezifisch sagen, was sie vielleicht auch von den anderen unterscheidet? Das ist natürlich das Trauma des Nationalsozialismus. Auch in Rumänien hat man unter Nationalsozialismus gelitten, auch in Serbien. Aber ich möchte mal behaupten, dass besonders bei den Familien aus Deutschland dieses Trauma besonders stark ist. Das liegt zum einen daran, dass eigentlich jede Familie betroffen war. Jede Familie hatte Opfer. Und es liegt außerdem auch daran, dass sich leider nach der Kriegszeit nicht viel geändert hat. Also alte Funktionäre waren auch nach dem Krieg wieder in Rollen und Funktionen, wo sie Druck, Diskriminierung, Repressionen ausüben konnten. Das macht sich ganz deutlich zum Beispiel an der Person Eva Justin die damals mit Otto Ritter daran beteiligt war, dass Sinti und Roma überhaupt deportiert und umgebracht wurden und die später im Sozialamt der Stadt Frankfurt gearbeitet hat und Anträge zu Entschädigungen und Wiedergutmachung bearbeiten sollte, weil man der Meinung war, dass sie sich ja so gut auskannte damit. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Oder man bekommt auch Geschichten erzählt von Familien, die sagen, von, von Müttern oder Vätern, die sagen, ich wurde damals von meinem Lehrer aus der Schulklasse rausgezogen und in den Zug nach Auschwitz gesetzt. Und als ich nach dem Krieg meinen Sohn eingeschult habe, da stand genau dieser Lehrer als Direktor auf der Bühne oben. So was muss man sich einfach mal vorstellen, so was traumatisiert. Das vergisst man nicht einfach und das trägt sich natürlich über Generationen in den Familien weiter. Das trägt sich in den Familien weiter und das trägt sich auch in der Mehrheitsgesellschaft weiter. Also uns wurden auch... Geschichten erzählt, dass Leute gesagt haben, ich habe als Kind in den 30er und 40er Jahren unter der Unterdrückung gelitten, meine Kinder danach auch. Die durften nicht in die Schule gehen oder die mussten in den 50ern und 60ern immer hinten sitzen. Die haben in den 70ern noch keinen Ausbildungsplatz bekommen. Das sind Sachen, die sich weitertragen, die sich tief in die Familie eingraben und die natürlich auch dazu führen, dass man sich abkapselt, dass man vorsichtig ist dass man eigene Wege entwickelt, im Leben zurechtzukommen, die einen sicher machen, die einen nicht abhängig machen von den Leuten, denen man nicht mehr vertrauen kann. Aber ich mache jetzt mal einen großen Schritt zu der anderen Gruppe, die ich erwähnt habe, nur um mal diesen krassen Lebensunterschied deutlich zu machen. Das sind Roma, die in Sachsen leben, aus Drittstaaten. Aus Drittstaaten, also nicht aus der EU, meistens aus dem Westbalkan meistens in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren hierher gekommen und meistens als Geflüchtete des Jugoslawienkriegs oder später auch als Asylsuchende aus anderen Gründen. Das sind also Menschen, die hier leben und keinen sicheren Aufenthalt haben. Also einige schon, weil das sich glücklicherweise im Laufe der Zeit klären konnte, andere aber nicht. Ist also eine komplett andere Lebenssituation. Im Vergleich zu der, die ich eben beschrieben habe, da steht erstmal im Vordergrund die Tatsache, ich lebe hier, mein Aufenthalt ist vielleicht noch nicht gesichert, ich weiß nicht, wie lange ich hier leben kann. Und das zieht sich für viele 15 Jahre oder länger. Da werden Kinder hier geboren, die haben keinen sicheren Aufenthalt und die wissen nicht, ob sie morgen noch da sind. Das ist eine Problematik, die natürlich nicht nur Roma haben, das ist eine Problematik, die auch sehr, sehr viele andere Menschen haben, die sich eben in dieser Asylspirale befinden, in diesem Suchen nach Aufenthalt. Aber es beeinflusst das Leben. Es beeinflusst das Leben, weil ich nie planen kann. Ich kann nie wissen, was passiert eigentlich morgen? Das beeinflusst das Leben so weit, dass ich vielleicht mit der Schule fertig bin und nicht weiß, ob es sich überhaupt lohnt, eine Ausbildung zu machen oder ob ich nicht lieber einfach nur arbeiten gehe, wo ich momentan mehr Geld verdiene, was mir vielleicht mehr nutzt, wenn ich morgen nicht mehr da bin. Und dann zieht sich die Zeit aber über fünf, sechs, sieben Jahre weiter. Das heißt, ich habe es dann nie geschafft, eine Ausbildung zu machen, weil ich immer gedacht habe, es ist möglicherweise besser, jetzt erstmal zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen und in zehn Jahren bin ich immer noch ohne Ausbildung und es geht die Chance verloren, vielleicht mal einen besseren Job zu kriegen. Das führt uns also in eine Spirale, dass, wir immer, dass solche Menschen immer im Niedriglohnsektor bleiben, nie die Chance haben, in der Bildung aufzusteigen oder weiterzukommen. Nur diejenigen, die es schaffen, einen Aufenthalt zu sichern, aber das, wer sich mit dem Asylgesetz auskennt, weiß, dass das immer schwieriger wird, Dadurch, dass die Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern gemacht wurden, ist es also sehr, sehr unwahrscheinlich. Da müssen schon viele andere schlimme Dinge passieren. Da muss man krank sein, aber dann hat das Leben andere Probleme oder solche Sachen. Manchmal kann auch Positives geschehen. Aber im Großen und Ganzen leben Familienmenschen in einer ständigen Unsicherheit, in einer ständigen Angst, nicht hier bleiben zu dürfen, was natürlich auch dazu führt, dass ich mich nie richtig mit hier identifizieren kann. Wenn ich aber hier geboren bin und das Land, aus dem meine Eltern kommen, gar nicht kenne und hier lebe immer mit dem Wissen, ich muss vielleicht morgen hier weg, dann bin ich ja in einer ständigen Identitätsfrage, wo ich überhaupt hingehöre. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und was uns dann so im Verein auch immer aufgefallen ist oder sehr deutlich wurde, ist die Tatsache, dass aber solche Menschen meistens in der Öffentlichkeit, in der Mehrheitsgesellschaft gar nicht als Roma wahrgenommen werden, sondern meistens als Staatsangehörige ihres Landes, als Serben, als Mazedonier, als Bosnier. Weil sie vielleicht, jetzt mal von der Seite der Mehrheitsgesellschaft geguckt, sie passen nicht in das Klischee oder in das Vorurteil was wir von Roma haben. Wir sehen die eher als Asylsuchende. Aber dann kommen wir mal zu der dritten Gruppe, die ich erwähnt habe, und das sind die Menschen aus den EU-Ländern. Es sind meistens Menschen, Roma, ähm, aus EU-Ländern, in denen sie stark unterdrückt werden also aus der Slowakei sehr oft, aus Tschechien und aus Ungarn. Natürlich leben auch Roma aus Spanien hier bei uns, aus Portugal oder aus Polen. Die fallen aber in der Öffentlichkeit auch nicht so stark auf, weil das meistens Menschen sind, die glücklicherweise die Chance haben, hier herzukommen, eine ordentliche Arbeitsstelle zu bekommen und ein Leben führen wie alle anderen Menschen auch, was nicht so stark von Problemen belastet ist. Aber gerade die Menschen, die wir kennenlernen konnten, die aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Rumänien und Ungarn kamen, das sind leider sehr oft die Menschen, die kommen aus Gebieten, wo sie stark diskriminiert werden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie dann so Anwerbungen von zwielichtigen Firmen in Deutschland wahrnehmen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, werden hier angeworben, hauptsächlich in der Fleischindustrie, aber auch als Lkw-Fahrer in der Holzverarbeitung oder in anderen großen Firmen. Ich habe neulich einen Bericht über Adidas zum Beispiel gesehen, das war mir auch noch nicht bewusst. Auch da ist das sehr, sehr stark. Das ist die Anwerbung von Arbeitssklaven, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wir haben das als Verein ganz konkret in Torgau, in Nordsachsen kennengelernt, wo die Geflügelverarbeitung ist. Da leben viele hundert Menschen aus den EU-Ostländern, -EU die hierher gekommen sind in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein sicheres Einkommen und in eine totale Abhängigkeitsspirale rutschen. Viele von diesen Menschen sind Roma, nicht alle, aber viele, was einfach damit zusammenhängt, dass es eben oft sehr arme Menschen sind, die in ihrem Heimatland keine Arbeit hatten. Das sind in diesen Ländern leider sehr oft die Roma und so bedingt es sich natürlich, dass das dann auch diejenigen sind, die hierher kommen die dann in prekäre Arbeitsverhältnisse rutschen, Arbeitsverträge, die nach drei Monaten ähm, bekommt man einen Zettel vorgeschoben, den man nicht versteht, wo man unterschreibt, dass man sein eigenes Arbeitsverhältnis aufhebt. Dann haben, sitzen die Leute da, dann müssen sie Miete bezahlen an einen Vermieter, der rein zufällig mit dem Arbeitgeber zusammenhängt. Dann wissen sie nicht, wie es weitergeht, sie können auch nicht zurück, weil in drei Monaten hat man nicht genug verdient, um wieder zurückzugehen. Sie haben das Versprechen, ja, warte mal zwei Monate, dann geht es weiter. Sie haben keinen Anspruch auf Leistungen, auf Sozialleistungen, weil Sie ja noch gar nicht lange genug da waren. Und wenn Sie die einzige Leistung, die Ihnen vielleicht zusteht, Kindergeld beantragen, dann wird Ihnen oft vorgehalten, dass Sie das aus dem Grund tun, um soziale Leistungen abzuziehen. Also diese Leute sitzen wirklich mittellos da. Im Unterschied vielleicht zu denen, über die ich zuvor gesprochen habe, die mal als Asylsuchende herkommen, da gibt es Sozialbetreuung. Da gibt es, wenn man in der Gemeinschaftsunterkunft wohnt, was kein schönes Wohnumfeld ist, aber da gibt es zumindest Sozialarbeiter und es gibt auch eine staatliche Aufgabe, diesen Menschen zu helfen. Die gibt es hier nicht, die sind auf sich gestellt. Es gibt vereinzelt Migrationsberatungsstellen, aber im Großen und Ganzen fallen die wirklich durch eine Raster durch. Und das sind die Leute, die, die unsere billige Wurst produzieren, die unsere schönen Turnschuhe nähen, unsere, das Holz für unsere Möbel machen, also die eigentlich unseren ganzen Alltag zusammenhalten, die fallen bei uns durch einen Raster durch. Und ähm, das sind auch die Menschen, bei denen wir hier in Sachsen eigentlich die offensichtlichste Diskriminierung erlebt haben als Verein. Ich glaube, dass alle anderen, die auch bei uns im Verein aktiv sind, ähm, die kennen diese unterschwellige Alltagsdiskriminierung, aber die haben selten das Offensichtliche erlebt. Aber die Menschen, die wir kennengelernt haben aus den europäischen Ländern, die in Arbeitssklaverei leben müssen, das sind diejenigen, die wirklich erleben, dass ihren Kindern in der Schule gesagt wird, du bist Zigeuner, du darfst hier nicht sein. Oder dass ihren Töchtern, wenn die von einem deutschen Jungen geschlagen werden, gesagt wird, na, du hast ihn ja provoziert, guck doch mal, wie du rumläufst. Die erleben wirklich diese ganz krasse Diskriminierung und es gibt sehr, sehr wenig Halt, sehr, sehr wenig Unterstützung für die Menschen. Es ist uns sogar begegnet, dass an manchen Orten, wo das vorkommt, uns eigentlich unterstützende, beratende Personen zu verstehen gegeben haben, dass sie ihre Aufgabe darin sehen, Geflüchtete zu beraten, aber nicht diese Menschen. Und das hängt ganz, ganz stark oder ganz oft damit zusammen, dass ja eigentlich fast jeder in Deutschland ein Vorurteil über Sinti und Roma im Kopf hat, dass wir ganz stark kulturalisieren und wenn wir eben diese sehr armen Menschen sehen, dann passt das genau in das Bild, was wir sehen wollen. Armer Mensch, arme Frau, armer Mann, ähm, Kinder, die ähm, unruhig sind, aha, so sind sie also, die Sinti und Roma, das sind viel zu unruhige, lebendige Kinder, ach, das sind Sinti und Roma, da kann man ja sowieso nichts machen, die sind ja so. Wir haben uns als Verein bemüht, wir haben ähm, viele Seminare, Workshops gegeben für Lehrer, für Schulsozialarbeiter, nicht nur in Sachsen, auch in Sachsen-Anhalt. Aber es ist ganz, es passiert eigentlich jedes Mal, dass wir damit ähm, konfrontiert werden, mit diesem, ja, die sind ja so. Und dann kommt die Frage, warum sind die so? Dann wird gefragt, ähm, ja, warum, äh, Warum sind ihre Kinder so, so äh, lebendig oder ähm, warum schlagen sich denn die Sinti- und Roma-Jungs so gerne? Also es wird immer im Zusammenhang mit der Ethnie hergestellt. Man macht sich ganz selten Gedanken darüber, dass es mit einem sozialen Umfeld zusammenhängt, mit einer Lebenssituation, mit Problematiken. Es wird immer auf die Ethnie geschoben und dann wird von Vereinen, oder von Workshop-Leitern ganz oft erwartet, dass man das große Rezeptbuch rausholt, die Seite aufschlägt und sagt: Aha, da Roma-Junge, na, da muss man das und das machen. Aber so funktioniert es natürlich nicht, weil das Problem ganz oft da anfängt, dass der Lehrer, die Lehrerin, die Sozialarbeiterin, oder andere Menschen das Vorurteil im Kopf haben und solange wir als Mehrheitsgesellschaft, jetzt steche ich mich mal wieder auf die andere Seite der Mehrheitsgesellschaft, solange wir das nicht schaffen, über unser Vorurteil nachzudenken, schaffen wir es natürlich auch nicht, das Kind oder die Frau oder den Mann zu verstehen in der Problemsituation, in der sie sich gerade befinden. Und es ist sehr, sehr schwer, diese Spirale aufzubrechen oder zu versuchen, da überhaupt herauszukommen. Also es passiert dann leider auch sehr, sehr oft, dass Workshops abgebrochen, Workshopreihen abgebrochen werden, weil uns Sozialarbeiter sagen, nee, da kommen wir jetzt nicht weiter. Sie erklären uns ja nicht, wie wir das machen sollen. Sie erklären uns ja nicht, wie es weitergehen soll. Sie sagen uns ja immer, wir, wir müssen was ändern, aber wir machen doch schon so viel. Das führt dann dazu, dass ähm, ja, also dass die Schuld dann immer wieder auf das Kind oder auf die Familien gelegt wurde. Und wenn man es so betrachtet, dann haben wir auch als Verein in den letzten Jahren da sehr, sehr viel dazugelernt, weil wir festgestellt haben, dass ja leider, dass die Gruppe ist, die am stärksten von Unterdrückung und Diskriminierung, von offensichtlicher Unterdrückung und Diskriminierung betroffen ist. Alle sind davon betroffen, aber hier macht es sich am stärksten deutlich. Und dass es auch an der Stelle am schwierigsten ist, das aufzubrechen. Es, ist, ähm, es gibt immer viel Interesse an, an bunten, schönen Veranstaltungen, an Filmen, an solchen Sachen, aber wenn man an den Kernpunkt herangeht, also wenn man wirklich an diesen Kernpunkt ähm, der Diskriminierung herangeht, da ähm, blockt leider vieles ab. Und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassend auf alle Menschen schauen, über die ich jetzt so gesprochen habe, ähm, dann können wir natürlich sagen, also, welche Probleme oder mit welchen Problemen haben alle Sinti und Roma zu kämpfen? Und das ist natürlich die Diskriminierung, die Vorurteile, die Stereotype. Wenn ich das, was ich jetzt eben so bunt durcheinander gesagt habe, nochmal zusammenfasse, dann gibt es unterschiedliche Arten natürlich. Es gibt die offensichtliche Diskriminierung, von der ich eben schon gesprochen habe, wo Menschen wirklich ins Gesicht gesagt wird, ich mag dich nicht weil oder du bist so weil, dann gibt es aber auch diesen Alltagsrassismus, diese unterschwellige Diskriminierung, diese ständige und ewige Diskussion, die man zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten führen muss, ja warum darf man denn eigentlich nicht Zigeunersoße sagen, ich kenne doch den und den und der findet das gut. Oder ähm, dieses, ach, du bist Rom, na, da kannst du doch bestimmt gut musizieren. Kannst du nicht mal was bei uns vorführen das nächste Mal? Das sind diese unterschwelligen Sachen, die immer wieder in den Stereotyp reinfallen. Sind ähm, Sinti und Roma, was können die, was können die singen und tanzen? Ähm, was kennen wir noch von denen? Ach, die Zigeunersoße, das ist doch unsere deutsche Tradition. Die hieß schon vor 100 Jahren so, da müssen wir die auch weiter so nennen können. Und wir setzen uns relativ wenig damit auseinander, was das eigentlich mit dem Menschen macht, mit dem, dem es betrifft. Und das Dritte, ich habe es jetzt schon kurz angeschnitten, weil sowas überschneidet sich natürlich, sind die Stereotype. Die Stereotype, vorhin gab es dieses schöne Bild mit dem Gemälde hier an der Wand, die wir im Kopf haben. Also sind die Frauen oder Roma-Frauen, die haben lange, wallende schwarze Haare, vielleicht noch eine Blume hier und einen bunten Rock und tanzen schön und die Männer haben alle einen schwarzen Hut und einen Schnurrbart. Dieses Bild haben wir vor Augen und wer da nicht reinpasst, der gehört für uns auch nicht dazu. Wir hatten zum Beispiel als Verein die Situation, dass wir vor einigen Jahren mit unserem Büro von einem Stadtteil in Leipzig in einen anderen Stadtteil umziehen wollten und haben dann beim dortigen Quartiersmanagement angerufen, weil wir uns erkundigen wollten, wo es denn vielleicht gute leerstehende Räume gibt und haben erklärt, ja, wir sind eine Roma-Selbstorganisation und suchen hier Räumlichkeiten, weil doch sehr, sehr viele unserer Mitglieder hier wohnen. Und da wurde uns gesagt, ach wirklich, die wohnen hier? Wir haben hier so welche Leute noch nicht gesehen. Natürlich hat man die nicht gesehen, weil in dem ganzen Stadtteil keine Männer mit schwarzen Hüten und Schnurrbärten rumlaufen und auch keine Frauen mit wallenden schwarzen Haaren und bündenden Rücken. Aber das ist das Bild, was wir vor Augen haben. Und damit werden auch die Menschen immer in Verbindung gebracht. Das zweite Problem, was natürlich alle betrifft, ist der Rassismus. Der richtig starke Rassismus, der auch an Äußerlichkeiten festgemacht wird, der immer noch irgendwie auch diese, diese alten Sprüche, diese alten Ideologien bei uns im Kopf verhaftet hat, und der uns wirklich oder dazu führt und ich, ich habe das Gefühl, es ist doch unterschwellig bei ganz ganz vielen Leuten so, dass man einen Unterschied macht, dass man einen Unterschied macht und dass man irgendwie sich selbst immer als klüger, besser gebildet und schlauer fühlt, und die anderen, wenn dann vielleicht auch mal ähm, eine Synthesa studiert hat oder einen Rum studiert hat, dann sagt man Oh toll, guck mal, der hat's geschafft. Von wegen, das ist ja normalerweise nicht möglich. Also wir machen schon einen Klassenunterschied. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir diejenigen sind, die die Dinge im Kopf haben. Und dass wir uns erstmal langsam, langsam davon trennen müssen. Was sind denn eigentlich die Folgen von diesen Sachen, die ich jetzt erzählt habe? Und die Folgen sind auch das, womit wir uns als Verein beschäftigt haben oder was der Grund war, warum sich der Verein überhaupt gegründet hat. Die Folgen sind, dass wenn man Rassismus, wenn man Diskriminierung so stark erfährt, zieht man sich natürlich nach und nach aus der Gesellschaft und aus der Öffentlichkeit zurück. Man tritt vielleicht als Deutscher auf oder als Serbe oder als Slowake, aber man versucht so die eigene Identität Sinto Rom zurückzuhalten und gar nicht nach außen zu zeigen. Was natürlich wiederum dazu führt, dass die Stereotype nicht aufgebrochen werden, weil wir die Bilder von dem rum von dem der Arzt ist ähm, oder von der Rum, die die Rechtsanwältin ist, die, die sehen wir ja nicht, wenn sie uns nicht bewusst gemacht werden. Also Rückzug aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft und das bestätigt dann auch wieder die Stereotype. Eine zweite Folge ist natürlich die starke Ausgrenzung vor allem im Bildungsbereich. Einmal die Ausgrenzung, die ich erzählt habe vorhin, die viele deutsche Sinti und Roma betrifft, wo es sich wirklich über Generationen hinweggezogen hat. Und wenn ich mitbekommen habe, dass schon meine Eltern und meine Großeltern, und vielleicht meine Urgroßeltern nicht richtig zur Schule gehen durften, keine Ausbildung machen durften, einen anderen Lebensweg wählen mussten, dann setzt sich das natürlich auch nach und nach bei mir fort. Und wenn ich als Mutter vielleicht nicht zur Schule gehen konnte, keine Ausbildung machen konnte, ist es mir auch schwieriger, meinen Kindern dabei zu helfen. Das führt sich also immer weiter. Oder bei den anderen Kindern, die zum Beispiel mit Fluchthintergrund hierher kommen. Da landet man erst mal zwei Jahre in der DATS-Klasse. Dann hat die Lehrerin vielleicht mitbekommen, dass man Rom, Romney ist. Dann denkt sie, ach, deshalb kann der so schlecht Deutsch lernen. Die lernen ja nicht so gut da bleibt er noch ein halbes Jahr länger in der DATS-Klasse, dann ist er aber vielleicht schon 16 oder 17, dann sieht man keine Chance mehr, dass er noch einen Abschluss machen kann, wird noch irgendwo ein Jahr zur Seite gestellt oder darf Berufsvorbereitungsjahr machen und das war's dann. Und mit so einem Zeugnis vom Berufsvorbereitungsjahr, na ja, da ist dann die Auswahl der Ausbildungsberufe auch sehr beschränkt. Und wenn ich dann noch das Pech hatte, dass ich zum falschen Zeitpunkt nach Deutschland gekommen bin, als da schon das Asylgesetz zweigültig war, dann darf ich noch nicht mal meine Ausbildung machen. Dann durfte ich vielleicht die Schule mit Mühe und Not beenden, wo mir schon Steine in den Weg gelegt wurden, aber eine Ausbildung darf ich nicht machen, weil ich gar kein Recht habe zu arbeiten. Dann sitzt man da. Bleibt vielleicht noch fünf Jahre, zehn Jahre, weil aus anderen Gründen es gar nicht möglich ist, zurückzugehen, aber man hat nicht das Recht, eine Ausbildung zu machen. Und dann kommt wieder das Vorurteil, ach, die sind ja so bildungsfern, die lernen ja nicht. Oder... Die Kinder der Familien, die in der Industrie, in der Arbeitssklaverei arbeiten, die erleben ständig, dass ihre Eltern immer wieder gekündigt werden, dass ihre Eltern arbeitslos sind, müssen die Eltern vielleicht nach einem Jahr einen anderen Ort umziehen, dann muss man aus der Schule raus, wieder in eine andere Schule. Da schafft man es nie, eine Schullaufbahn fortzusetzen, vor allem, wenn man auch von den Lehrern immer so ein bisschen als Dorn im Auge gesehen wird. Ganz oft ist da die Endstation Förderschule, das erleben wir leider sehr oft. Viele Lehrer sind leider auch von der Situation, weil ihnen auch so wenig Handwerkszeug an die Hand gegeben wird, so wenig Grundwissen überfordert, landen also vor allem die Kinder, die wir kennengelernt haben, aus dem EU-Ausland, aber auch die Kinder, die als Asylsuchende hergekommen sind, landen ganz, ganz oft in Lernförderschulen, wo dann die Lehrer in Lernförderschulen sagen, da ist eigentlich gar kein Förderbedarf da. Aber dann sind sie schon mal dort, man hat die Eltern überredet, alles zu unterschreiben. Das Problem waren vielleicht die Sprachkenntnisse, das Problem waren vielleicht die Probleme der Eltern zu Hause, warum es in der Schule nicht so gut geklappt hat. Aber im Vergleich hat man ihnen relativ weniger Möglichkeiten gegeben oder einen kürzeren Zeitraum an Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen, als man es deutschen Kindern geben würde und in Deutschland geborenen Kindern. Also viele haben leider das Problem, dass sie am Ende mit einem Förderschulabschluss dastehen oder ohne Schulabschluss oder mit einem Abschluss im BVJ und alles drei sind leider Varianten, die es sehr schwer machen, danach einen guten Ausbildungsberuf zu finden. Was bedeutet, all diese Betroffenen landen dann ganz oft in ganz einfachen, niedrig bezahlten, schlecht bezahlten Berufen, wo sie ausgenutzt werden und nicht die Möglichkeit haben, sich zu verbessern oder weiterzukommen. Und eine dritte Folge von all dem, was passiert, ist natürlich die nicht vorhandene Teilhabe. Solange wir ähm, Menschen dadurch immer ausgrenzen und solange wir auch das Thema uns nicht so oft in den Vordergrund rufen, findet es bei uns nicht statt und wir ermöglichen den Menschen so auch kaum Teilhabe. Teilhabe, damit meine ich auch, sich selbst zu präsentieren in dieser Gesellschaft, ähm, Teilhabe, finde ich, bedeutet auch, dass die anderen Kinder in der Schule mal lernen, was sind denn eigentlich Sinti und Roma. Also ich habe mich gestern ähm, mit ähm, einigen Sorben unterhalten, die mir erzählt haben, wie, wie schwer es ist, das Thema Sorben in den deutschen Schulalltag oder in den sächsischen Schulalltag reinzubekommen, obwohl es im Lehrplan steht. Aber Sinti und Roma ist noch schwieriger. Und solange Kinder in der Schule nichts darüber lernen, nehmen sie es auch nicht in ihr weiteres Leben mit, solange kommt das Thema nicht vor. Gibt es also von der Seite auch keine Teilhabe, wenn ich nicht weiß, dass es das gibt, kann ich es auch nie mitdenken. Und gleichzeitig... Wenn Sinti-Kinder, wenn Roma-Kinder in der Klasse sitzen und da dürfen vielleicht die aus Syrien von Syrien erzählen und ähm, die italienischen Kinder erzählen von Italien, aber es passiert doch selten, dass einer mal sagt, erzähl doch mal was von euch. Die werden da immer rausgeschoben. Es fehlt auch diese Vorstellung oder dieses Denken, dass man Deutsch und Zinto sein kann oder dass man Serbin und Romni sein kann. Entweder soll man was von Serbien erzählen, aber von Roma soll man nichts erzählen. Oder man führt ein deutsches Leben, aber ein Sinti-Leben führt man nicht. Also ich glaube, wir müssen allgemein in der Gesellschaft stärker dazu kommen, dass wir uns auch deutlich machen, dass Menschen mehreres sein können, mehrere Kulturen haben und dass wir alle diese Kulturen teilhaben lassen. Teilhaben lassen an unserem öffentlichen Leben, dass es solche Veranstaltungen wie heute hier gibt, aber auch noch viel mehr und dass es nicht nur explizite Veranstaltungen gibt, sondern dass das Thema Sinti und Roma eben auch auf anderen Veranstaltungen vorkommt, auf anderen Festen, in anderen Lehrgebieten. Nur so können wir es schaffen, dass es langsam eine Teilhabe gibt, dass es eine Inklusion des Themas gibt, der Menschen gibt und auch, dass sich bei uns im Kopf was bewegt, dass wir sehen und erkennen, dass wir alle zusammengehören, dass es das eigentlich ein Teil von uns ist. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich finde es auch immer schön, die Möglichkeit für Fragen oder Ergänzungen zu geben. Das heißt, Sie dürfen gerne so frei sein und vielleicht was dazu beitragen oder etwas zu fragen. Ja, bitteschön. Ja, und das ist leider keine Seltenheit. Ich weiß nicht, ob Sie die Beispiele jetzt bis hinten hören konnten, sonst wiederhole ich das gerne nochmal. Ähm, und zwar war das einmal das Erlebnis, wie Sie erzählt haben, dass Ihre Tochter aus der Schule nach Hause gekommen ist und gesagt hat, mit Sinti und Roma mit Zigeunern darf man nicht spielen oder darf man nicht, nicht, nicht sitzen. Und als sie gefragt wurde, woher hast du das denn, wo hast du das denn gehört, hat sie geantwortet von der Lehrerin. Und das zweite Beispiel war das Beispiel, dass man in Restaurants in der Karte immer noch das Zigeunersteak oder das Zigeunerschnitzel findet und dass er, als er den Wirt darauf aufmerksam gemacht hat, aus dem Restaurant geworfen wurde. Das sind keine Einzelfälle. Also sowas passiert leider, nicht nur bei uns in Sachsen, sondern überall in Deutschland. Und ähm, also vor allem diese Vorfälle in der Schule kommen leider sehr, sehr oft vor. Gibt es denn noch andere Beiträge, Fragen? Ja, bitte.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, Menschen aus der Roma-Kultur im Bekanntenkreis aus dem Klischee Musik, ähm, musizieren zusammen, auch mit vielen Deutschen. Ähm, nur ist dann halt oft im Selbstbild das schon so tief verankert, dass die Menschen sagen, ich kann doch nichts, ich bin doch nur Zigeuner. Und die sagen tatsächlich auch, er ist ein Zigan. So, Also tatsächlich, wir können auf Polnisch kommunizieren, das ist dann auch manchmal ganz gut. Und das finde ich dann schon wieder immer ein bisschen kritisch zu sagen, nee, warum? Also das ist doch insofern eine klare Herkunft, aber keine Zuschreibung. Das ist aber so tief drin teilweise, dass die Leute sich selbst gar nicht mehr, mhm. ja, bisschen ähm, besser ansehen können. Und auf der anderen Seite kommt natürlich dazu, dass man solche Vorurteile auch nur bei sich mal ein bisschen betrachten musste. Ich hatte dann zum Tag der Roma, wir haben einen relativ großen Garten hinterm Haus, habe gesagt, Mensch, ähm, dann kommt er da mal vorbei. Und dann habe ich mir auch überlegt, hm, das ist jetzt ein Experiment, mal gucken. Und am Ende war es äh, aber toll. Also kamen um 14 Uhr ganz, was weiß ich, 20, 30 Menschen mit Kindern essen und um 18 Uhr waren sie wieder weg, der Garten war picobello sauber. Also, also klar, also man musste halt auch mal ein bisschen gucken.
0: Das, ähm, aber das mit der Rollenzuschreibung ist richtig also vor allem in Ländern wo die Menschen sehr stark diskriminiert sind also ich kenne das auch aus Polen oder aus Rumänien ist es leider oft so dass diese Fremdbezeichnung schon in den eigenen Sprachgebrauch übergegangen ist aber um auch mal so ein Gegenbeispiel zu nennen ähm, was mir sehr sehr oft deutlich wird wo ich auch immer mitkriege wie viel Vorbehalte wir hier in Deutschland haben ist wenn man zum Beispiel mal ähm, in die ex-jugoslawischen Länder schaut, nach Serbien oder nach Mazedonien, ähm, da ist der Begriff rum allen geläufig. Wenn Sie einen, einen serbischen Serben auf der Straße ansprechen und fragen, kannst du zwei, drei Worte auf Romanis, da können Sie sich sicher sein, der weiß was. Der weiß, dass es die Sprache gibt und der kann sogar was sagen auf der Sprache. das ist In Deutschland wissen die meisten Leute noch nicht mal, dass es eine eigene Sprache gibt. Und wenn man zum Beispiel mal in die aktuelle Populärmusik guckt, dann ist auch Musik auf Romanis, völlig geläufig, gebräuchlich und unter den Serben oder auch unter den Mazedonien oder auch in Bosnien bekannt. Die, also die hören das auch zu Hause, die singen auch mit. Wir wissen hier in Deutschland noch nicht mal, was Deutsche sind, die für Musik hören, geschweige denn ähm, könnten wir da irgendwie eine Textstelle mitsingen. Da ist der Umgang, natürlich gibt es in den Ländern auch Diskriminierung, das will ich gar nicht bestreiten, aber trotzdem ist der Umgang und auch das Wissen über die Kultur, über die Menschen viel offensichtlicher und viel größer, als es hier bei uns ist, wo es doch immer sehr stark weggeschoben ist. Ja, danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was mitgeben. Dankeschön.